0: Da droht dem Gasverbraucher, also demjenigen, der mit Gas heizt zum Beispiel, oder derjenige, der Strom verbraucht, der zum erheblichen Teil auch aus Gas entsteht, erhebliche Preissteigerungen. Mhm. Das wird noch richtig massiv werden im Laufe dieses Jahres. Und das ist der Hauptwirkungskanal, den diese Krise jetzt hat. <Musik>
1: Ich begrüße euch Super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ja, der Krieg in der Ukraine macht uns alle fassungslos und berührt uns zutiefst. Neben den menschlichen Tragödien, der Angst um eine Eskalation in ungeahnte Dimensionen, hat es natürlich massive wirtschaftliche Konsequenzen und natürlich Auswirkungen auf die Börse. Und um das alles für uns etwas einzusortieren, freue ich mich, dass ich unseren Stammgast, Dr. Michael Heiße gewinnen konnte, heute mit uns zu sprechen, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, ist er ja jetzt ein sehr, sehr gefragter Mann. Deshalb, ich weiß es ja zu schätzen, Michael, dass du dir jetzt ein paar Minuten Zeit nimmst, um uns da ein bisschen Klarheit zu schaffen. Erstmal welcome back im Podcast.
0: Das tue ich sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ja, wir haben ja erst vor kurzem gesprochen. es ist ja noch gar nicht so lange her. Da hast du, wie die meisten anderen, nicht damit gerechnet, dass Putin die Ukraine angreift. Er hat es trotzdem getan. So Warum lagen wir alle falsch? Wunschdenken? Ja.
0: Er hat's getan und das war nicht die Erwartung der meisten. Ich glaube, wir haben gemeinsam, wenn man so will, die, die Risiken dieses Eingriffs, dieser, dieser Invasion, dieses Angriffs äh, realistischer eingeschätzt äh, als Putin selbst. Äh, ich denke, er hat äh, unterschätzt, wie einig der Westen sein würde im Falle einer solchen Invasion der Ukraine, er hat unterschätzt, wie widerstandsfähig äh, und äh, verteidigungsfähig die Ukraine selbst ist. Das alles, äh, glaube ich, hat er unterschätzt, wie viel militärische Macht und welchen Ansturm erforderlich ist, um hier auch militärisch vorzukommen. Das zeigt sich ja jetzt äh, an grausamen Bildern. Mhm. Ähm, ich denke... Er hat das Thema etwas unterschätzt. Das ist eben nicht wie der Georgienkrieg, der nach wenigen Tagen dann schon beendet war, sondern das ist ein gewaltiges Risiko. Die Glaubwürdigkeit von Putin selbst ist bereits dadurch vernichtet. Der Ruf Russlands leidet enorm unter, dieser, unter diesem unbegründeten Angriff. Die russische Wirtschaft taumelt. Also all das sind Dinge, die, die man ja in groben Zügen zumindest vorher sehen konnte. Und äh, deswegen haben viele gesagt, dieses Risiko wird er nicht eingehen. Und äh, er hat es doch getan.
1: Naja, ich würde ja mal sagen, das liegt auch daran, wenn du natürlich ein autokratisches System hast und dich nur noch umgibst mit Ja-Sagern, dann leidest du schon unter Selbstunterschätzung,
0: Überschätzung. Ich denke, das, äh, das muss man konstatieren. Russland-Kenner sagen ja auch, es ist eine, ein Alleinherrscher geworden. Früher gab es noch ein Politbüro, das mächtig war und den Präsidenten in bestimmte Bahnen lenken konnte, wenn es Fehlentwicklungen gesehen hat. Das gibt es heute nicht mehr. Viele Ja-Sager und einer, der die Entscheidungen trifft. Das ist immer eine sehr ungute Situation.
1: Ja, das sehen wir da. Also das ist natürlich ganz fatal, aber... Der Westen hat natürlich reagiert, klar, ähm, fand ich auch, ich fand die Reaktionen auch, auch richtig so. Und sie haben ja vor allen Dingen Sanktionen erlassen. Ich sag mal, mal wieder. No? Äh, zeigen die aus deiner Sicht ihre Wirkung?
0: Ja, mal wieder ist richtig. Also, Sanktionen sind immer, immer zweischneidig. Ähm, sie haben eine kurzfristige und eine langfristige Wirkung. Man muss sie in solchen Fällen auch Vornehmen. Der, der Meinung bin ich auch. Aber sie wirken eben kurzfristig nicht so, wie man sich das erhofft. Es kann sogar das Gegenteil eintreten, dass, dass sie die Aggressoren sogar ermutigen, noch aggressiver zu werden. Und das haben wir ja bei Putin auch gesehen. Er hat gesagt, der Westen ist nicht nur unfreundlich, sondern er macht einen Wirtschaftskrieg, nukleare Optionen im Bereich der Finanzen gegen Russland und das ermutigt eben noch härter, brutaler äh, in, in diesem Krieg vorzugehen. Das ist die zweischneidige Natur von Sanktionen. Trotzdem sind sie erforderlich, weil ähm, langfristig wird natürlich Putin deutlich und wenn, wenn den Mensch, wird den Menschen auch in Russland deutlich, die man eigentlich nicht treffen will, aber die getroffen werden, denen wird deutlich, dass hier etwas komplett schiefläuft und dass man möglicherweise besser einlenken sollte, und äh, politische und diplomatische Wege suchen sollte. Insofern sind, sind die Sanktionen sind langfristig wirksam und die Art der Sanktionen, die der Westen jetzt ergriffen hat, sind natürlich sehr, sehr weitreichend, sehr, sehr invasiv, kann man sagen. Man hat ähm, das Finanzsystem äh, vom Ausland äh, abgekoppelt, zum Teil zumindest, und man hat vor allem die Devisenreserven, oder die internationalen Reserven genauer, die Russland hat, mehr oder weniger stillgelegt. Und das ist natürlich ein, ein, wirklich eine nukleare Option, wenn man so will, im Bereich der Wirtschaft. Mhm. Weil diese Devisen und, und Goldreserven, die waren natürlich, die geben Russland Sicherheit, dass es eben diese hohen Kosten des Krieges auch eine Weile finanzieren kann, auch wenn es abgeschnitten ist vom Ausland. Aber diese, ja, diese Möglichkeit ist jetzt zumindest stark eingeschränkt. Das tut, das tut richtig weh und man sieht es ja an, an allen Indikatoren, wie Russland an den Finanzmärkten dasteht, wie die Ho Inflation hochgeschnellt ist und die Bevölkerung letztendlich auch darunter leidet. Dass Das alles wirkt schon sehr intensiv.
1: Ja, ich sehe das auch so. Das ist natürlich eine, eine massive Einwirkung. Klar, ich denke, du absolut hast du recht, dass das sicherlich erst mittelfristig sich auswirkt, lokal, dass die vielleicht auch eine Revolke intern starten, so geht es irgendwie nicht mehr weiter. Und ja, man muss, muss schauen, inwieweit auch dieses Vermögen, die eingefroren wurden, es wurden ja die Yachten von den Oligarchen eingezogen und man versucht ja da so einiges, ob man das auch nicht irgendwie ein bisschen umgehen kann. Ne? Es gibt ja auch diese Spekulation, dass durch diese Kryptowährungen, ähm, dass da versucht wird, das ein bisschen zu umgehen. Siehst du das als Gefahr?
0: Ich denke, Umgehungsmöglichkeiten gibt es immer. Wir, wir, es nicht, Russland handelt nicht nur mit westlichen Ländern, sondern da gibt es sehr viele andere Länder, die den Handel mit Russland auch finanziellen Transaktionen nicht ausschließen. Diese Länder laufen natürlich auch Gefahr, unter die Sanktionen des Westens zu kommen. Insofern ist es nicht alles trivial. Aber ich denke, es wird Wege geben für den russischen Staat, einerseits sein, sein Öl und Gas abzusetzen, falls das im Westen nicht mehr abgenommen wird, und auch Finanztransaktionen durchzuführen, auch seine Goldreserven, sagen wir mal, zu liquide zu machen. Und die Firmen selbst werden auch Möglichkeiten haben, die Sanktionen des Westens in Bezug auf Vermögensbeschlagnahme und Ähnliches, zumindest teilweise, zu umgehen. Das alles ist nicht äh, wasserdicht, das ist ganz hm. klar. Ich erhoffe mir, dass ähm, ja, dass auch die, die Wirtschaftslenker und Führer und Oligarchen Russlands etwas Druck auf die Regierung machen und sagen, wir müssen zusehen, dass diese Sanktionen wieder aufgehoben werden, dass sie ein Ende haben. Das müssen wir herbeiführen. Hm. Dazu bedarf es einer politischen ja, Verhandlungsbereitschaft. Das wäre die Hoffnung, aber umgehen lassen sich viele Sanktionen.
1: Okay, gut, das bleibt äh, abzuwarten. Ähm, aber die Auswirkungen auf die westlichen Länder sind ja, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, oder? Ich meine, wir sehen es ja jetzt schon so ein bisschen heute Morgen an der Tankstelle vorbeigefahren. Da, da bleibt ja doch der Kaffee im Kaffeebecher. Also, <lacht> ja.
0: oder? Ja, naja, auch der Kaffee ist... wird teurer, wie wir wissen, aber. Das ist auch.
1: Nicht aber alles. Was, was hat das jetzt für Auswirkungen für uns hier im Westen?
0: Ja, Also ich glaube, der, der Energiepreisanstieg ist der Hauptwirkungskanal und der ist richtig massiv. Hm. Wir haben ja in kürzester Zeit eine Verdopplung des, des Ölpreises im Grunde erlebt. Die Gaspreise haben sich im Großhandel noch vervielfacht. Hm. Das alles ist noch nicht, bei den Ölpreisen schon eher als beim Gas, beim Gas noch nicht voll beim Verbraucher angekommen da, da droht dem, dem Gasverbraucher, also demjenigen, der mit Gas heizt zum Beispiel oder derjenige, der Strom verbraucht, der zum erheblichen Teil auch aus Gas entsteht, erhebliche Preissteigerungen. Mhm. Das wird noch richtig massiv werden im Laufe dieses Jahres und das ist der Hauptwirkungskanal, den diese Krise jetzt hat, der natürlich für die Industrie auch gilt, für eine energieintensive Industrie wo dann auch noch hohe Steuern, äh, sagen wir mal, auf den Energieressourcen liegen, ist das ein Wettbewerbsfaktor. Und natürlich werden äh, energieintensive Produktionen dann möglicherweise verlagert, sich dorthin begeben, wo einfach Energie viel, viel billiger ist. Also da sind erhebliche Effekte drin drin aber auch die sonstigen Sanktionen jetzt die Technologieexportverbote und überhaupt die ganzen auch Gegenreaktionen von Russland die sind natürlich ein riesen ähm, Bremsfaktor für die Industrie wir sind nicht mehr dabei in der, in der russischen Wirtschaft mit der Modernisierung zu helfen Technologie dorthin zu exportieren Anlagen dorthin zu exportieren auch nicht Autos also all das ist zumindest zurzeit massiv unterbrochen und das sind natürlich auch direkte Folgen der Sanktionen und dann der Gegensanktionen, die von Russland aus kommen. Und im Finanzsektor setzt sich das fort, wenn eben Rechnungen dann nicht mehr beglichen werden, verzögert beglichen werden, nur noch ein Rubel mhm. beglichen werden. Also, da kommt sicherlich auch noch einiges auf die Wirtschaft zu.
1: Wow, okay. Ne? Je mehr man sich damit befasst, desto größer wird das Fass, was da hier aufgemacht wurde, oder das Pulverfass, das da ja. gesprengt wurde. Inflation hast du schon ein bisschen anklingen lassen, Energiepreise. Ähm, ja, die EZB hatte ja, das hatten wir letztens auch äh, besprochen, wir zwei, äh, war ja auch so ein bisschen die Thematik, ob die die Zinsen ein bisschen erhöhen, die, um die Inflation hier in Schach zu halten. Kann die das überhaupt noch, wenn jetzt da wirtschaftliche Turbulenzen drohen?
0: Ja, die, die Position der EZB wird immer schwieriger, immer komplizierter. Die Inflation wird jetzt einen Schub bekommen nochmal, mhm. wo sie schon hoch genug ist, wird sie nochmal einen Schub nach oben bekommen durch die ähm, Folgen der Ukraine-Krise, die eben, wie wir schon gesagt haben, vor allem bei Energie sind. Aber man darf auch die Nahrungsmittel nicht vergessen, die jetzt auch einen Höhenflug ähm, begonnen haben. Das äh, wird auf die Verbraucherpreise durchschlagen, die die EZB ja nun steuern möchte. Die werden äh, die 6 Prozent, äh, meines Erachtens recht schnell erreichen. Hm. Derzeit sind wir in Deutschland bei 5 Prozent, in Europa im Wesentlichen auch. Also das geht weiter hoch. Eigentlich Anlass, jetzt mal auf die Bremse zu treten. Das wird die EZB aber vermutlich nicht tun, sondern im Gegenteil. Sie wird vielleicht die Normalisierung noch etwas herausschieben, weil die Konjunkturrisiken eben sehr, sehr groß sind. Diese Versorgungsprobleme bei Energie oder die Unsicherheit über die Versorgung mit Energie, die ist gewaltig. Die Preise sind hochgeschnellt. Und das ist für einen Nettoimporteur von Energie, wie wir es in Deutschland sind, viele andere europäische Länder auch, ist das natürlich ein riesen Bremsklotz für die Konjunktur. Da wird Geld ins Ausland transferiert, die Kaufkraft sinkt, und äh, das schwächt äh, die Konjunktur viel mehr als in den Vereinigten Staaten von Amerika, die einigermaßen ja, Selbstversorger mhm. sind in Bezug auf Öl und Gas, die äh, sind äh, sogar Nettoexporteur. Also da sind hohe Preise dann nicht so schlimm für die Konjunktur. Bei uns sind sie aber schlimm. Und äh, deswegen wird die EZB, glaube ich, sehr vorsichtig vorgehen, eher noch vorsichtiger werden.
1: Ja, äh, interessant. Nicht toll, aber, ähm, glaube ich, äh, wichtig zu verstehen, was da auf einem zukommt so ein bisschen. Bei den Energiepreisen ja, hat man ja dann her sehr schnell eine Trendwende vollzogen seitens der Regierung, was ja auch erstaunlich ist, äh, vor allen Dingen von einer grünen roten Regierung, okay, wir haben natürlich auch noch die FDP dabei. Das ist ja schon erstaunlich. Das Gleiche gilt auch für die Rüstungswende. Haben, haben wir uns da in, in so einer Ecke manövriert, gerade bei der Energie, aus der wir jetzt gar nicht mehr rauskommen? Weil, ich meine, es war ja schon länger geplant, diese Energiewende, aber irgendwie scheint es ja noch nicht so zu sein, dass wir genügend Alternativen haben, sonst hätten wir das Problem ja gar nicht mit dem Putin.
0: Ja, ich glaube, die Energiewende war von Beginn an nicht gut vorbereitet. Sie war schnellen Entscheidungen geschuldet oder ausgelöst durch sehr schnelle Entscheidungen, wie wir alle wissen, die ähm, ja die, denen keine Strategie zugrunde lag, sondern einfach nur eine Risikobetrachtung, wenn man so will. Fukushima und der Ausstieg aus der äh, Kernenergie, dann der Ausstieg aus der Kohlekraft, das alles ohne eben die Alternativen hinreichend ausgebaut zu haben die erneuerbaren Energien hm. wirklich, wirklich an die Stelle der konventionellen Energien gesetzt zu haben, so dass natürlich viel Energie auch importiert wurde, egal woher, ob aus Nuklearstrom oder Kohle. Das war schon sehr widersinnig. In dem ganzen Zuge sind die Preise hochgestiegen. Die CO2-Emissionen sind nicht, nicht nennenswert runtergefahren worden. Also das war hm. äh, ein Glanzstück, diese Energiewende. Ja. Und jetzt wird sie kompliziert dadurch, dass das Gas, das man als Brückentechnologie ähm, auch als Ersatz für Kohle vorgesehen hatte, jetzt eigentlich auch nicht mehr zur Verfügung steht. Hm. Wir uns davon auch abwenden, müssen, ohne dass wir schnell genug die Erneuerbaren ausbauen können. Also das kann man eigentlich nicht richtig als äh, Strategie ansehen, was da passiert ist. Und jetzt muss man sich durchwurschteln und schauen, dass eben Gas aus allen möglichen äh, Alternativquellen oder von anderen Anbietern als nur Russland äh, angeboten wird. Äh, also ich staune über den Optimismus äh, vieler Politiker, dass das alles äh, machbar ist. Wir importieren immerhin 55% Prozent unseres Gases aus Russland. Das ist sehr, sehr schwer äh, schnell zu ersetzen. Gut, ähm, es gibt äh, äh, ja, Institute und so, die sagen, dass das geht irgendwie. Aber es wird äh, sehr auch von der Kooperationsbereitschaft und der Mithilfe anderer europäischer Länder abhängen, die eben im Gegensatz zu Deutschland über diese LNG-Terminals verfügen, wo verflüssigtes Gas eben ankommen kann und dann weiter transportiert werden kann nach Deutschland. Aber die Mengen, die durch die Pipelines von Russland gekommen sind, dadurch zu ersetzen, das ist, glaube ich, schwierig und es wird so mit enormen Preissteigerungen weiter verbunden sein, mhm. Ähm, so dass, äh, ja, so dass die Ener Energiewende ist, in äh, gewissem Sinne, wie du sagtest, eine Sackgasse, wo man jetzt nur noch sehr schwer rauskommt und, ja. Ja, es ist halt, ist halt eine
1: große Bedrohung für unseren, jetzt mal neben der ganzen menschlichen Tragödie. Wir reden ja hier über die wirtschaftlichen Auswirkungen in dem Podcast. Äh, ist ja halt doch eine riesige Zeitenwende für uns auch als Land. Ja, und für den ja, Westen auch. Ich ja. meine, wie du eingangs sagst, ist gut, dass wir hier zusammenstehen. Finde ich toll. Hätte, glaube ich, hat keiner mit gerechnet. Wir wahrscheinlich, vielleicht auch nicht so sehr. Ähm, das nach all den Gehackel, das du da über die Jahre hattest und so. Das ist jetzt die gute Nachricht, aber es offenbart doch unsere Schwächen als Land. ne? Und und was da irgendwie verbummelt wurde über die Jahre und das jetzt so schnell wieder alles einzufangen, verlangt Goodwill und äh, wie wir ja wissen, wird das in der Politik bezahlt sein.
0: Ja. Oder? Also Wenn du jetzt neue
1: Allianzen schmieden musst und so, da wollen die ja da was
0: dafür haben. Ja, ja, absolut. Das wird... Wird Ressourcenaufwand äh, mit sich bringen, ganz klar, wird Einkommen beanspruchen. Aber es ist richtig, von einer Zeitenwende irgendwo zu sprechen, in, in mehrer Hinsicht. Also auch, mhm. auch für Deutschland. Die Zeitenwende nimmt man ja gerne, um die neue geopolitische Lage zu umschreiben. Da ist sicher auch eine Zeitenwende, Aber in Deutschland auch, dass wir eben jetzt, dass wir eine Aufrüstung, wenn man so sagen darf, eine Modernisierung unserer Streitkräfte, unserer Verteidigungskräfte angehen. Das ist sicherlich eine Zeitenwende. Da ist ja doch viel Geld zumindest ins Schaufenster gestellt worden. Es geht aber auch nicht nur ums Geld, sondern um viele andere Dinge, die strukturell wesentlich verbessert werden müssen. Ich glaube, das wird man angehen in Deutschland und das ist sicher auch richtig und gut. Und das muss auch angesichts der Bedrohung, die wir, vor denen wir stehen, ist das erforderlich. Absolut. Darüber, aus meiner Sicht, darüber hinaus, haben wir eben auch naja, Zeitenwende. Aber wir werden jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen müssen. Hm. Und da werden wir die ein oder andere Beschleunigung auch in unseren Gesetzen oder in unseren Verwaltungsverfahren etc. herbeiführen müssen. ja und auch privates Kapital stärker einbinden müssen in die äh, in die äh, Bereitstellung einer mhm. Infrastruktur, die wirklich geeignet ist, um um die fossilen Energieträger jetzt doch nennenswert zu ersetzen. Mhm. Also da ähm, glaube ich schon hat diese Krise einiges ausgelöst, dass langfristig ja. dort unsere Abhängigkeit von Russland wird wird sicher nicht auf Null zurückgehen. Ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll wäre, sich auf, auf lange Frist völlig autark zu machen von Russland. Aber sie wird deutlich reduziert werden. Und es werden übrigens nicht nur wir machen, sondern natürlich viele andere Länder aus. Auch insofern wird Russland äh, auch langfristig ein Problem haben, seine Energieressourcen an den Mann zu bringen. Mhm. Äh, man sucht dann im Osten wahrscheinlich die Abnehmer.
1: Okay, na, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Ähm eine andere Trendwende hatten wir schon angesprochen, ist ja auch was die Rüstung angeht. Man will ja 100 Milliarden in die Bundeswehr pumpen. Jetzt sagen wir natürlich als Börsianer, sollte man jetzt Rüstungsaktien kaufen. Alle mal die ESG lieben und Nachhaltigkeit weghören.
0: Ja, ja da gibt es ja schon die Diskussion, ob das vielleicht auch nachhaltig sein könnte. Da wie die Atomkraft. Also, Sorry, so.
1: da musst du schon echt lachen, oder?
0: Ja, ja, also die, diese, ja, die Definition der Nachhaltigkeit war schon immer etwas schimmernd, sagen wir mal so. Und Skurril. Das die jetzt hier in dieser Debatte sehr stark. Also das ist ein langes Thema, aber ich glaube, du sagtest in Verteidigungswerte investieren. Ähm, gut, die haben einen Sprung gemacht natürlich nach der Ankündigung in Deutschland, aber wahrscheinlich ist das auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, weil es ist ja kein rein deutsches Phänomen. Es hm. fühlen sich ja manche Länder noch viel stärker bedroht als wir in Deutschland und die ähm, glauben äh, auch den Beschwichtigungen aus Russland äh, schon mal gar nicht mehr und werden das ihre tun, um ihre eigene Verteidigungsfähigkeit zu steigern. Und das wird also in vielen Ländern ein Trend sein, vielleicht auch in den USA. Die ähm, hier auch eine Bedrohung äh, gesehen haben und diese Andeutungen über nukleare Dinge, mhm. das äh, ist auch ein Weckruf für die USA. Und insofern ähm, werden Verteidigungsfirmen äh, eine gute Konjunktur haben. Man, man muss sagen, leider werden sie eine. Mhm. Gute Konjunktur haben.
1: Ja, ja, absolut. Und sicherlich auch die eine oder andere Energiefirma. Ähm, ja. weil da ist ja jetzt auch immenser aufgestauter Bedarf, jetzt nicht nur bei uns, sondern insgesamt, also alles was die Erneuerbaren angeht. Äh, an der russischen Börse wurde ja der Handel ausgesetzt, ähm, viele Fonds haben auch den Handel ausgesetzt, da gibt es ja, ich habe das gerade nochmal nachgelesen, eine ganze Reihe von Fonds, ähm, die jetzt sich mit auf Osteuropa zum Beispiel konzentriert haben oder nur Russland, wobei das die wenigsten sind, aber es sind, gibt ja so osteuropäische Fonds. Ähm, ist es jetzt aus deiner Sicht unklug weiter auf Emerging Markets im Allgemeinen zu setzen, zu denen Russland ja zählt? China macht ja einen großen Teil des MSI-Markets aus, aber Russland nur ein kleiner Teil. Aber was, was wäre da deine Einschätzung?
0: Ich würde gar nicht aus Emerging Markets aussteigen. Die enthalten dann Russland nicht mehr oder nur noch in, in, in Mini-Format. Russland wird aus vielen Indizes einfach ausgebucht jetzt, was natürlich Verluste mit sich bringt jetzt kurzfristig. Aber der Anteil Russlands war auch nicht so gewaltig in den, in den Indizes, dass es jetzt ganz weitreichende Konsequenzen hätte. Man sollte sich keinesfalls verabschieden aus Emerging Markets. Ich glaube, viele sind ähm, nicht so stark betroffen von der Krise, wie, wie die Industrieländer das sind. Viele sind auch Produzenten von äh, Rohstoffen. Mhm. Und die haben sogar einen Plus zu verbuchen durch diese exorbitanten äh, Preissteigerungen. Nicht nur bei Energieressourcen, bei Nahrungsmitteln, sondern eben auch bei vielen Industriemetallen äh, gehen ja die Preise schubartig nach oben und Länder, die hier über Vorkommen verfügen und und produzieren als Schwellenländer, die, die haben per Saldo sogar einen positiven Effekt davon. Also da würde ich nicht rausgehen. Und aus den asiatischen Ländern, die doch ein, eine erhebliche Wachstumsdynamik aufweisen, würde ich auch nicht rausgehen. Insofern, Emerging Markets haben ja auch in diesem Jahr, jetzt auch seit der Krise, gar nicht schlecht performt, wie wir so schön sagen. Und ich denke auch, für die Zukunft wird, werden die relativ gut sein.
1: Ah ja, interessante Einschätzung. Finde ich super, weil ich habe ja auch solche Sachen. Und da frage ich mich natürlich auch, mhm, mhm, bleibt das jetzt irgendwie und macht das Sinn? Aber das ist eine super Einschätzung. Vielleicht abschließend China. Ähm, wird China aus deiner Sicht der Gewinner dieses Kriegs sein?
0: Ja, ich denke, China ist ähm, in mehrfacher Hinsicht der Gewinner, ein großer Gewinner, wenn man so will. <lacht> äh, das, der erste Effekt ist, dass natürlich das Angebot an Energieressourcen und an sonstigen Ressourcen aus Russland umgelenkt wird. Die Abnehmer im Westen werden ersetzt durch Abnehmer im Osten. Der gesamte Handel wird immer stärker konzentriert auf China. Das kann man sehr eindeutig sehen, schon in den Handelszahlen, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Deutschland war mal sozusagen Nummer eins. Das ist lange, lange vorbei. Das ist heute natürlich China. Die Währungsreserven, Russlands werden umgeschichtet, wurden vielleicht schon vorbeugend mhm. umgeschichtet äh, in den letzten Jahren ähm, aus Dollar heraus, äh, auch etwas aus Euro heraus, in Remimbi hinein, auch in Gold hinein. Äh, also auch ein Zeichen, dass Russland äh, sich dem Osten oder China zuwendet. Das wird sich äh, fortsetzen. China hat große Chancen, auch die Technologische Entwicklung Russlands und die Modernisierung der Wirtschaft, die, die so wichtig und so überfällig ist, mitzugestalten und kann seine, seine Anlagen und Technologieexporte nach Russland sicherlich steigern. Es wird so einen viel größeren Einfluss auch auf russische Politik haben. China ist ja der wesentliche Verbündete, den Russland zu haben scheint, wenn man andere Staaten wie Venezuela oder Nordkorea einfach mal äh, beiseite lässt, was man, glaube ich, getrost tun kann. Dann ist vor allem die Unterstützung von China für Russland enorm wichtig. Und China wird diese Unterstützung natürlich langfristig auch ähm, hm. sich zu eigen machen, für, für das Eigeninteresse nutzen. Ja. Jo, also...
1: Das sind ja äh, Aussichten, äh, die müssen einem nicht unbedingt gefallen. Wir sind natürlich alle betrübt über die menschliche Dimension, das ist ganz klar, aber auch über diesen Zeitenwenden, wie ich das jetzt mal sagen würde. Aber eigentlich, Leute, das ist auch eine neue Ära dann für die Emerging Markets ein und für die Chinesen. Und das jetzt, wenn man das rein jetzt mal aus investment Investmentperspektive betrachtet, ist das ja dann vielleicht nochmal, wo man dem einen genaueren Blick schenken sollte. Jo, vielen Dank. Ich bin jetzt zwar ein bisschen ernüchtert, lieber Michael. Aber so ist es, ich mag dich trotzdem ja. ähm, und wir werden das eben weiter beobachten, aber ich würde mal sagen, für alle, die Depots haben, Füße stillhalten, wie immer, ne? ihr habt ja eine Strategie, da gibt es jetzt keine äh, ruckartigen Handlungen, die da vorzunehmen sind, Geld, das nicht im Markt zu sein hatte, sollte da nicht sein und wenn es da langfristig investiert ist, passt das und dann kann man sich ja vielleicht überlegen, ob man vielleicht mit dem Emerging Markets Bereich vielleicht noch ein bisschen aufstockt, das wäre jetzt so mein Fazit, oder? ja. Na denn, würde ich sagen, haben wir es für heute. Du kannst jetzt wieder zu NTV und ARD und Morgenmagazin wieder zurück. Okay. <lacht> Vielen Dank äh, für deine Zeit und für deine Insights. Äh, sehr, sehr interessant und äh, wichtig auch für unsere Hörerin. Jo, ihr wisst, auf hermoney.de gibt es immer noch ganz viele Infos, auch übrigens zu Emerging Markets und zum Geldanlegen. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day nonetheless und bis bald. Ciao.